0: Добрый вечер, это Санкт-Петербург, Фонтанка, офис, прямой эфир. И мы начинаем итоги недели с Андреем Константиновым. Андрей Дмитриевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Лен, ну вы расскажите нашим зрителям, кто вы все-таки, значит, как вас зовут, и где вы работаете, кроме как вот на Фонтанке. А я вас поздравляю с дебютом у нас.
0: Да, благодаря, благодаря... Счастливому случаю. Сегодня вопросы Андрею Константинову буду задавать я. Меня зовут Елена Болдыша, я петербургский журналист.
1: Да, вы работаете на Телеканале. канале Санкт-Петербург. Да. А случай, случай, конечно, счастливый относительно. Слышал бы вас сейчас Александр Львович Горшков со своими стоматологическими значит, историями. Да? Он не согласился бы, наверное, в том, что случай настолько прям счастливый. Вот. Но я рад, что вы. У нас, потому что я вас давно знаю. Вот я даже, как выяснилось, благодаря моей пламенной речи, ваша программа значит, получила премию правительства Санкт-Петербурга. А эту речь я произносил в Смольном, вот нынешней весной, по-моему, или, или осенью это было. Но неважно. В общем, короче говоря, было совсем недавно
0: спасибо андрей дмитриевич тем не менее в этот пятничный вечер кстати очень хочется сказать что он майский судя по погоде
1: прекрасный совершенно вообще да. петербург редко бывает сентябрь настолько летним
0: вот. Хотя сентябрь на излете, но никакой депрессии не чувствуется, в отличие от тех новостей, которые мы видели на этой неделе. Некоторые заставляют не то чтобы приуныть, но во всяком случае задуматься. Давайте начнем с, с не самых плохих, я бы даже сказал, с хороших и для Петербурга, и для страны в целом. Ну, во-первых, Петербург на этой неделе, он стал некоторым просто фонтаном информационных поводов. Да, среди таких и выход ледокола Арктика. Выход ледокола Арктика – это атомный ледокол. И очень много было положительных отзывов, комментариев, во всяком случае англоязычных я не обладаю в таком объеме языками, как вы, к сожалению. Но как простой человек, я смею заметить, люди вызывали восхищение, одобрение, а вот официальные средства массовой информации э, не всегда. Э, одна из норвежских газет сказала, что несмотря на всю замечательность и превосходность этого ледокола, они, э, у них вызывает некоторое опасение э, сам атомный флот в нашем современном мире. Вот я, как обыватель, как простой человек, не понимаю, а что ледокол под парусом должен ходить?
1: <связано> Нет, конечно, во-первых, ледокол не должен э, ходить под парусом это раз. Во-вторых. Э, на Западе вообще все наши успехи в последнее время, они вызывают очень большое сомнение. Значит, постоянно нам рассказывают о том, что если мы вакцину значит, сделали, придумали, да, то она очень вредная. То значит, женщины не смогут рожать значит, после этой вакцины. Потому что надо вот 9 месяцев было испытать, да, значит, мы это не испытывали, да, и вот это вот весь будет ужас и кошмар. Значит, если у нас космическая какая-то программа, то она древняя, замшелая, и куда нам до Илона Маска с его биполярным расстройством, да, только вот этот парень, он и может, собственно говоря, запускать. Значит, если атомный флот, то вымрет вся маленькая Норвегия, потому что мы заразим радиации, все ее прибрежные воды, всех ее пингвинов, королей, моржей, так сказать, и они не смогут возло вручать Нобелевскую премию. Да? И на это ну, не стоит обращать внимание, да? потому что ну как неправильно я сказал, на это стоит обращать внимание, но не стоит близко к сердцу это принимать, потому что С этим ничего не подделать, в ближайшее время будет, ничего нельзя сделать. Они фактически, я имею в виду коллективный Запад, они фактически находятся с нами в состоянии войны. В состоянии войны холодной находится с нами блок НАТО. Ну, это понятно, как бы у них, собственно, особо других противников-то и нет. И они с нами еще находятся в состоянии очень серьезной такой конкуренции, я бы сказал. Конкуренции за место под солнцем в, в целом. Да, вот. а, лидер коллективного Запада Соединенные Штаты Америки очень долгое время и считали себя, и на самом деле были таковыми, да, собственно, единственным таким вот внятным... Полюсом силы. Да? Значит, однополярный мир пресловутый был, к сожалению, не 5 лет, не 10. Это, это было такое целое поколение. И за это время они привыкли, что мир – это такая, это такая лаборатория для их каких-то экспериментов, если хотите. И с издержками этих экспериментов они привыкли в общем, уже не считаться особо полагая в целом да, вот, и внушая это своей нации, что эти эксперименты делаются для блага. Ну, прежде всего, для блага вот, э, этой нации, а значит, для блага и, и всего мира, потому что это нераздельные такие вещи. И э, когда появились тенденции на то, что э, будет нарушение какой-то вот этой однополярности, да, Потому что очень сильно вырос Китай. Да, потому что очень э, изменилось положение России по сравнению там, я знаю, с 91-м годом и всех 90-х Абсолютно. и так далее. Да, там она немножко все-таки стала больше похожа на государство, сильное государство. Иногда можно даже сказать, чрезмерно сильное в каких-то вопросах внутренних, кстати говоря. Потому что вот, знаете, э, м- м- мне причем кажется, что если мы про нас говорим, то вот Государство настолько испугалось того, что было в 90-е, когда оно было очень слабым. Когда, например, была нарушена монополия на насилие. Это было отдано там, значит, разным бандитам тоже, да, вот эта вот регулировка. Потом с испугу оно все время накапливало в себе силу и стало буквально лопаться от своей силы. Вот, в том числе иногда ее некомфортно проявляя по отношению к, там, допустим, собственным гражданам каким-то, да. Но это реакция на вот то время, когда силы не было, когда была слабость очень большая. Вот. И, значит, вот пошла такая... Да, и плюс в Европе стали интересные такие вещи происходить, которые ну, означали, во-первых, перераспределение Силовых узлов в самой Европе. Это что такое Брекзит? Брекзит англичане вышли да, из Европейского союза. И кто самый главный стал в Европе? Как вы думаете, Леночка? Меркель? <сё> <пл>… Нет. Это такой закономерный совершенно вы дали ответ, потому что это если мы посмотрим экономику. Значит, и действительно есть претензия очень сильная у Германии на некую новую роль. Но формально они не могут быть лидером по одной простой причине. У кого ядерное оружие в Европе осталось?
0: Ну, России это точно
1: есть. Нет, но ну мы не входим в Евросоюз. Я имею в виду Европейский Союз. В Европейском Союзе ядерное легальное оружие осталось у одной единственной страны, это Франция. Ну, они же как это, ядерный клуб первоначальный, да, значит, сделали Францию победительницей мы, хотя она таковой не была, и она получила право а, впоследствии на ядерное оружие, да. Англичане вышли, значит, они со своим ядерным оружием здесь уже не играют. Дальше старший по бараку Макрон, получается. Почему он и звонил, допустим, Путину на на предмет вот этого, значит... История с новичком. Навального и так далее, потому что, ну, я же старший, у меня ядерный бомб есть. Мы же на равных с тобой там. Меркель не может, у нее нету ядерной бомбы. Она не распоряжается ядерным оружием. У нее ядерной кнопки нет. Она бы, может быть, и хотела... Понимаете? Но э, как это... И и она даже считает, скорее всего... Там вот в чем такой подводный конфликт? Она считает, что пора эту историю немножко изменить. Пора выйти из-под опеки такой вот плотной американской. Когда у американцев базы на территории Германии, опять-таки, с ядерным оружием. Но они немцам не принадлежат, эти бомбы. Пора самим уже вот как-то, так сказать, претендовать на больше... 75 лет прошло. Ну, с того момента, когда Рейхстаг был разрушен, мы все искупили, мы исправно каялись, мы завезли обратно всех евреев, а потом стали завозить вообще, так сказать, всю Африку и весь Ближний Восток. Все, значит, давайте теперь по-новому мы будем претендовать на настоящее лидерство в Европе.
0: А Андрей Дмитриевич, а вот это настоящее лидерство не связано со строительством Северного потока, о котором вы говорили в одном из прошлых эфиров? И ведь на этой неделе Германия заявила, что они не будут заниматься расследованием с Новичком, с Навальным, вот всей этой историей. Да, может быть, они дистанцируются в том числе из-за этого Северного потока?
1: И здесь, конечно, в этой версии есть определенная такая конспирология, но мы же с вами любим конспирологию, как просто вот люди, которые, которым нравится интересное чтение какое-то, да, потому что иначе все, все было бы совсем скучно. Эта версия обоснована. Она обоснована тем, она обоснована рядом осторожных заявлений госпожи Меркель, да, вообще ее движение, ее маневрирование последнее время, в том числе даже тем, что она не уходит, хотя, в общем-то, уже там, ну, как-то столько лет у власти, значит, Путину предъявляет что это вообще просто преступление перед человечеством, там, а бабуся, значит, знай себе, двигает, и, и, и все в порядке. Она, наверное, все-таки немножко вот имеет в своей комсомольской голове значит некую такую вот реваншистскую что ли идею даже не то что реваншистскую а ну, Трамп же говорит сделаем Америку снова великой да а почему нельзя сделать снова великой Германию да? искупившую свою вину там являющуюся локомотивом для экономики всей Европы там. то
0: есть у них комплекс этого искупления этой вины комплекс этой вины который они искупают на протяжении многих лет вы считаете уже исчез все да уже можно снова становиться великим. Да,
1: иначе бы они не посмели некоторые вещи значит ну просто себе позволять, например, в отношении нас, с рекомендациями не проводить парады победы в Севастополе, вообще в Крыму там и так далее. Это ну, откровенная наглость, вот, и тем не менее они себе ее позволяют. Для Меркель «Северный два вот напрямую увязан вот с этими вот э, робкими девичьими мечтами, о которых я говорю, потому что он даст огромную, огромную, э, он даст огромную прибыль экономическую, да, это будут э, невероятно большие деньги. А если он не состоится, на что гораздо больше шансов, кстати говоря. Ну немцы ведь очень практичные люди. Немцы практичные люди, но этот северный поток американцам кость в горле, да, вот, ну, реально, то есть они делают все. Я, я почему уверен, что в истории с Навальным американские и английские уши, да, потому что это слишком выгодно для них. Вот это именно им выгодно. У них есть возможность, была возможность это сделать, да? и, соответственно, натовские лаборатории потом говорят, что нашли, а ничего не находят. Ну, уж как-то тоже вот Много тут совпадений, да, значит, нехороших. Плюс против Северного потока вся практически Скандинавия. А эти почему? А, значит, во-первых, есть у них свои запасы. Вы не забывайте о том, что у них, может быть, и не настолько прямо вот в Норвегии. Ну, Но же... у них
0: нефтяные шельфы.
1: Нет. Ну, во-первых, обычно все-таки, где нефть, там, значит, где-то рядышком может быть и газ. Да, значит. Во-вторых, знаете, как это? И, нефть и газ это все энергоресурсы. Вот если у вас нету газа, да, ну вы на нефти будете там что-то такое себе бодяжить и, значит, в, ка- в кастрюльке а, нехитрый не ужин а, производить. Ну куда вы денетесь, да? Придумайте себе ректификационную вот эту вот колонну для возгонки фракции нефти, да, отделите более легкие какие-то там по типу бензинового и смастерите такую себе, значит, буржуйку, да, ну, и вы...
0: ну вполне возможно, в Швеции даже Мусором небольшие города умудряются отапливать, Ц- вернее, от газом Тем страны. не менее, да, а Скандинавия против ну, Северного Она, она, она
1: так не, не, не за, я бы так сказал. Плюс, э- э- в Скандинавии там же э- люди еще больше сошли с ума, э- чем в Европе, на предмет того, что есть принципы, они вот, ну, уверили, у- уверовали в это. И принципы должны быть дороже значит, практической выгоды. Собственно говоря, они за. Пакостили всю Европу и значит, там вот эта прекрасная Скандинавия этими мигрантами исключительно исходя только из вопросов того, что вот принципы надо их соблюдать. Вот это, 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 это такое безумие, немножко как вот наоборот, черные жизни имеют значение. Да? А, а здесь мы все виноваты перед ними. Вот перед вот этими надо искупать вину. Дело же дошло даже до того, в Швеции и в Норвегии целое движение, вам понравится, значит, обращенное к изнасилованным женщинам, что они не должны обращаться в полицию, потому что так сказать, они должны понять, что вот эти вот люди, которые, вот мигранты, так сказать, вот это вот сделали, да, они значит, это делают под воздействием эмоций, в которых виноваты не они, а вот, значит, в которых виноваты мы. Нормально? Мы так
0: с вами можем далеко зайти, Андрей Нет, Дмитриевич. мы там с вами Потому не, что не, 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 вот не эти поймем. морально-этические стороны, европейские, они совершенно непонятны русскому человеку, воспитанному в русской традиции. Абсолютно. Она, у них и педофилы недавно в Великобритании выступили Абсолютно, с тем, чтобы признать себя отдельным направлением. Там страшные
1: вещи. Но вы знаете, сколько в Европе в год изымается из семей детей? Как вы думаете, каков порядок этих цифр?
0: Во всей Европе? Ну,
1: вот, да, всю Европу возьмем такую вот. Где, где действует вот эта вот э, юстиция-то пресловутая вот эта вот.
0: Судя по тому, как вы задаете этот вопрос, скорее правильнее отвечать в процентах даже, да?
1: Да нет. Там не единичный и, случай. Нет, нет, так нет. Я, я просто к тому, что э, если бы нам сказали, что это десятки тысяч, да, то мы бы все равно ужаснулись. Но дело в том, что это больше ста тысяч. Вы, ну, Понимаете? И, и, и это не, не, не та ситуация, где, значит, в, в, просто там бьют смертным боем, значит, и так далее. Там по каким-то таким зачастую причинам, да, которые, ну, вообще, не, не, там, я не знаю, там голос повысили на ребенка, уже это считается насилием, забирают, сказать, отдают в однополую семью. Понимаете? Не спрашивая ни желания там ребенка, ничего, так сказать. И это тоже считается принципом.
0: Но этого как мать я, к сожалению или к счастью,
1: никогда понять не смогу. Я никогда не смогу понять, да, так сказать. Но ведь доходило же дело до того, вот у меня там Лиза поступила в этом году в... Университет А до этого все время Летом она и с там Вместе с бабушкой и дедушкой сказать, Ездили ну, по каким-то курортам И так далее И дошло дело до того Я помню, что несколько лет назад Я ему уже старикам втолковывал Что если не будут слушаться Ни в коем случае голос не повышайте Потому что бог его знает, что может произойти На том же Кипре где, в общем-то, вроде так не, не должно, но, знаете, скажешь, раньше-то в Европе тоже такого не было, вот, 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 вот такого, который мы си- сейчас имеем. Поэтому, понимаете, Испи... вот мы стали с вами говорить об Арктике, а в итоге, так сказать, стали, значит, пришли к каким-то совершенно другим темам, что все равно неудивительно, потому что вот это вот сквозь сжатые зубы Неверие в то, что мы все сделаем хорошо в норвежской газете, да, у этого очень серьезная база. Они считают, что мы неправильно детей воспитываем. Они считают, что у нас неправильная конституция принята с поправками, что у нас неправильный президент, что мы отравляем лидеров оппозиции боевыми отравляющими веществами и освобожденных из наших тюрем предателей Родины тоже находим, значит, как Скрипаля и тоже его убиваем. Потом, правда, он жив остается. Но жив остается не потому, что мы так хотели, а потому, что мы настолько бездарны, Как вчера один бывший редактор-коммерсанта, господин Васильев, сказал, что за бездарная страна, имея в виду нашу с вами родину, даже отравить не могут по-человечески. Я думаю, потому что они взяли порцию новичка, половину продали куда-то, так сказать, остальное разбодяжили. Вот вы улыбаетесь, понимаете? А я ехал в автомобиле, когда это все слушал. Вот эту ахинею, вот эту пургу. Понимаете, ну что, если, как сказать, если наш человек русский, сильно пьющий, потому что в те разы, когда я видал живьем, сказать, Васильева, он всегда пьяный был, да? значит, такая у него манера жить, да, если даже он вот так вот считает, только что считает вот этот вот норвежский какой-нибудь там, понимаете, оленевод, значит, который думает, что он разбирается, он, 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 он опасается. Более того, значит, еще один момент. Дело в том, что возрастает конкуренция очень сильно, логистическая. Вот этот вот северный... Северном мор... регионе. Да, северный морской путь, да, сказать, если он, 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 он может перевернуть вообще транспортные потоки. И это, как специалисты говорят, это может быть такой вот серьезной революцией вообще. Значит, поэтому... Экономического характера. Конечно, экономического характера. А, 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 он, а он весь наш, грубо говоря, uh-huh. это, это мы, это, это снова большая претензия к России, как это, да, а почему вы такие большие, почему такие длинные, нам, когда из Европы, из Европы летим в Китай, значит, вам много платить приходится за, то, за пребывание в вашем, значит, пространстве и так далее, да? это нехорошо, вы должны быть маленькими, чтобы через вас шить, так раз и все, и там чуть-чуть копеечку дал, и будь здоров, не кашлей. Поэтому мы увидим в ближайшие годы эту ситуацию, которая в случае, еще раз говорю, что если она будет нормально, успешно развиваться, если Северный поток-2, если Арктический новый флот, если... Вот этот северный морской путь.
0: Северный морской путь, освоение северного региона, и это, безусловно, выгодно для России. Это мы поняли. Спасибо, Андрей Дмитриевич. Но вот еще одна очень важная и очень резонансная новость была на этой неделе, касающаяся нашего ближайшего соседа Белоруссии. Говорилось о том, что якобы Лукашенко прошел инаугурацию тайно. и в это время показывали по телевизору чуть ли не фильмы, в общем, какое-то «Лебединое озеро» транслировали. как Сложно забыть, да, у нас 20 лет назад, 30. Но, тем не менее, как вы считаете, вот то, что происходит сейчас в Беларуси, какие могут быть последствия в ближайшем будущем? Потому что у них не заканчиваются вот эти какие-то восстания. да? У них президент действительно сам заявил, что... Инаугурация была, и люди в зале присутствовали, и те, кому нужно знать, знал. И этого достаточно. Действительно ли этого достаточно?
1: Видите, Леночка, какая штука. Лукашенко отвратителен и ужасно несимпатичен. Он пересидел, как он сам выразился, прежде всего, вот он не понял, где вот этот рубеж, когда он из приятного, такого хитроватого колхозника-мужчины превратился в неприятного старика, который олицетворяет собой... Ну, застой определенный, да, такую вот э, суперконсервацию какую-то, да. И он... Э, а внутри он молодой. И он внутри такой еще, я вот с автоматом могу побегать, я могу в рожу дать, сказать, я вообще в хоккей играю, я, значит, э, картошку копаю и так далее. Вот такое бывает, как бы, да, когда вот... Ну, я как-то здесь уже говорил о том, что вот такое, например, часто бывает с актерами, да. То есть, э, мадам уже падают листья, да, или там, ты дедуля там, ну, не надо тебе уже, наконец, какая-то там, да, там, ковбой изображать. Это смотрится немножко как-то жалко, да, потому что молодящиеся старики, молодящиеся старухи, они э, э, неэстетичны, как бы, да, то есть, они, не, э, они неприязнь вызывают и определенный страх такой, что вот, ну, человек в, не, не, в неадеквате, да, значит, в неком, а, он а, проспал свою молодежь. То есть против него выходит э, интернет-молодежь, да, вот эти вот люди, которые живут в интернете, для них вот это Нехта-канал, да, это бог. Вообще они открыто говорят, мы никому не верим, а им верим полностью, да. Так, такая, ну, такой Гидельбергский крысолов получился, да, заколдовал именно вот молодежь и, и все, да. И они, они, они толкаются от обратного. Они, они смотрят, они говорят, мы, мы, вот, мы не хотим быть такими, как вы. Это вы ходите замшелы с какими-то томиками там, Пушкина, там, еще чего-то. Мы, мы вообще книги не берем в руки. У нас другая жизнь. Да, значит, она, вы в ней ничего не понимаете. Научить вы нас ничему не можете. Да? Вот На трагедию в Белоруссии понимаете, накладывается такая общемировая серьезная драма, поколенческая. Нынешний вариант э, драмы Отцы и дети», дети он особенный. То есть, ведь это же существовало всегда во времена Аристотеля и Платона. Да, значит, говорили: старики и Брюжали о том, что а, там молодежь не такая, не сикая, и вообще пьют вино не разбавляя, понимаете, как скифы. А-а- но всегда была при этом некая страховка продолжение нормальных отношений поколенческих, которое выражалось в том, что молодежи было не обойтись без старшего поколения, и было сакральное понятие учитель-ученик. Все равно они видели да, вот в старшем поколении неких учителей, которым надо доверять, к которым должен быть какой-то определенный пиетет, чтобы... Они научили. Да? Ну,
0: Академическое воспитание, да? А сейчас вот это?
1: А, а сейчас вместо понятия учитель, они говорят, а нам не надо, мы все знаем, вот, ну да, там нажимаешь кнопку, и тебе ответ на любые вопросы. Нам не нужен учитель. У нас есть волшебная палочка, да? И глупенькие, они не понимают, что это не может заменить, на самом деле. Потому что учитель, это немножко другое. Это действительно сакральная связь, вот этот учитель-ученик. Да? А Они ее отрезают. Они говорят, это все, что было до сих пор, это ну, обман, ненужность и так далее. Вот наша революция, это вот это. Вы нам, взрослые, вы нам не нужны. Фактически, так сказать, говорят. Они, потом, вот наша взрослость, да, вот наша Библия, да, и, И это и у нас в России, это и в Америке, но это и в Беларуси. А в Беларуси это более драматичным стало, потому что там вот эта взрослая часть, она вообще законсервировалась и осталась со времен вообще чуть ли не Советского Союза, понимаете? Поэтому там разрыв этот, он страшнее, он мощнее, он взаимоотторжение и неприятие, так сказать, больше просто. Вот. Почему они в том числе так настроены на Запад? Да? Потому что они считают, что Запад в этом отношении в айфоновском более продвинут. Чем Россия, которая значит, с балалайкой, с медведем и с автоматом Калашникова. Да? А более... Ну и новичок еще. да. они этого не хотят. Потому что значит, они вот такие. А... Инаугурация не была на самом деле тайной никакой. А... Лукашенко справедливо сказал китайскому послу, которого там провожают обратно на родину со всеми орденами и ведром картошки, сказал, что в зале присутствовало больше двух тысяч человек, включая военных.
0: Но трансляции не было. Трансляции
1: не было, дело в другом. Они были, конечно, ведь не за час э, информированы. Ну, просто чтобы хотя бы погладить штаны, а женщинам причесаться прилично, да, там э, какой-то. Они, конечно, были накануне извещены. Конечно, может быть, каждому сказали не болтай, иначе мы тебя, значит, убьем. Но э, когда 2000 человек, это невозможно сохранить в тайне. Ну, просто невозможно как бы. И самое смешное, что э, тот же самый вот этот вот, канал Нехта, да, он писал о том, что в этот день будет э, инаугурация. Так и оказалось. То а, есть рупор, да, э, да. которому внимает молодежь, да. он
0: сообщал. Да. Да? Между тем, но, но немножко... в том же канале сообщалось о передвижении кортежа. Там ведь вы наверняка бывали в Беларуси. Там знаете как, когда Я едет бывал, да, какая-нибудь правительственная машина, какой-нибудь деятель важный, все должны останавливаться. Вот это меня в Беларуси поразило больше всего.
1: А, да, просто там, все
0: должны останавливаться и двигаться к обочине
1: ну, надо сказать там все таки это не каждые пять минут э, происходит раз
0: но тем не менее люди заметили хотя бы вот по этим передвижениям по вот.
1: этим признакам но там вообще э, по сравнению с питером то конечно движение э, ну это какое то счастье там пробок практически не бывает да? минскгород такой и э, этот задолго до этих событий был он производил всегда впечатление города, вольно так вот э, дышащего, потому что нету как раз никаких толп, нету никакой преступности, можно на открытую машину бросать, значит, не запирая, ее никто не угонит. Да? Mm-hmm. Вот, э, сейчас там э, совершенно другой градус э, напряжения. И э, скажу я вам такую вещь, mm-hmm. что э, чего он хотел избежать, э, Лукашенко? Я думаю, он хотел избежать э, возможности дать подготовиться э, протестующим, чтобы во время самой инаугурации одновременно пошел, я не знаю, штурм президентского дворца, да, так сказать, просто какой-то вот эмоциональный митинг, там, еще чего-то, что Это первое, да. Второе, значит, э, Песков сказал, что мы не в курсе тем, когда, что, чего. Если Лукашенко не поставил в курсе свое вот это решение инаугурироваться у Владимира Владимировича Путина, то тогда он действительно какой-то опасный, сумасшедший просто. Я там на 99% уверен, что наш президент был в курсе этой инаугурации. Я думаю, они обсуждали этот вопрос. И в итоге пришли к некому такому совместному решению, исходя из разных каких-то значит, мотивов, проводить это так. Хотя, я с вами согласен, стилистически это все неприятно, скажем так. Неприятно. Но вот, Мне не кажется, что это играет на стабилизацию ситуации в Белоруссии. Другое дело что мне кажется, что в ближайшее время ничего не сыграет на эту стабилизацию. Этот э, костер не погасить в ближайшее время. Знаете, вот бывают э, такие истории, как это э, сложившиеся да, вот какие-то проблемы, ну, вот как, я не знаю, там, ближневосточный конфликт между Палестиной и Израилем, да?
0: да мы чуть попозже затронем да. ближневосточный я, конфликт.
1: Да, я просто как пример в том смысле, что вот есть нерешаемые проблемы. Вот может кто угодно выходить и скажет, я знаю, как решить проблему, а он не знает, как ее решить, это жулик, да? она, она не будет решена, да? там слишком, она такая вот застарелая, сложная, там, такая-сякая, пятая-десятая. Вот ситуация в Беларуси на, на сегодняшний момент, на ближайшую перспективу, там, на неделю, на две, на три, так сказать там, да, на месяц, она нерешаемая. Одни будут выходить вот с песнями, значит, флагами и так далее. И даже осенние дожди только чуть-чуть притушат. Так сказать. Тем более, что вроде как осень должна быть там более-менее какой-то теплой. Да? Вот. И второй момент, почему она нерешаемая. Подавить жестоко, закатать все это вот в асфальт. Они не посмеют сейчас просто потому, что значит, иначе... Просто начнется какая-то гражданская война. А те, кто выходят на протесты, они понимают, что они уже выпрыгнули в море. Да, и обратно им не залезть уже никак. Их, они уже все. Они себя уже проявили, показали. Они смутьяны. Им, им не дадут работу хорошую в этой стране, в этом государстве, да, вот в этом общественном устройстве. Да. То есть, все. им уже с этой, Их не простит вот эта вот действующая власть. Им деваться некуда. Куда они, в Польшу поедут, значит, клубнику выращивать, такой себе?
0: Ну, я думаю, что они выходят не только из-за того, что им больше некуда деваться и страха остаться Раньше на можно было всего, да.
1: куда-то деться, а сейчас уже нет.
0: Сейчас вот. уже нет. Нормальный человек всегда найдет выход из ситуации. Если он захочет, он найдет его. Дело не в этом. Мы поняли, Андрей Дмитриевич, Лукашенко хотел избежать каких-то эксцессов, когда... Проводил свою инаугурацию в, в, в окружении всего двух тысяч каких-то человек. Да, и, я его не защищаю. И не повещая я... никого по... Это просто чрезвычайно странно.
1: Это не
0: находит понимания не находит. обычного
1: ну, человека. Но, но он, он и до этого на, накосячил, тоже не находит, понимаете. Посадил всю оппозицию по тюрьмам, да, значит. И потом удивлялся, что вот такие... Нарисовал себе 80 процентов. Я допускаю, что он победил. Но я не верю, что... Вполне невозможно, да. Нет, не, я думаю, что он победил. 55 там, процентов у него, там, не знаю, 59, 60, да. 80 я не верю, потому что это э, не, не то уже кипение. Не то время. Не то время. Уже, уже вот все нехорошо было в этой самой... Он, он уже накосорезил, да. Сейчас ждать от него каких-то красивых и правильных и мудрых э, действий нельзя. Его бы по-хорошему, его бы по-хорошему, да конечно взять да побыстрее убрать но это невозможно потому что альтернативы нет во-первых нету никакой внятной альтернативы он действительно зачистил постарался да так сказать так вот власть это же не просто ключ какой-то золотой да любой взял себе повесил на, на шею да и ходит так сказать Гоголем и так далее тем более в наших славянских странах да ведь Помните годы смуты да, значит, в нашей стране, да, великая смута, там, ЛЖ Дмитрий там, и, и тому подобное. Да? Это же из-за чего все произошло-то в итоге? Да? Ведь э, 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 когда началась смута Она началась на самом деле э, тогда, когда э, э, в силе еще был царь Иван Васильевич Грозный? который тоже все сделал так, так сказать, вот, он, пока не померла так сказать его первая жена, он одним был человеком, как она умерла, значит, его понесло. Значит, и дальше а рядом был Борис Годунов, да, значит, который мечтал стать царем, не имея на это никаких показаний. Да, кто ты такой, что называется. А он считал, что значит, я... Умный, да, И я буду интригу такую, так сказать, сложную, долгую, так сказать, тянуть, да, вот еще, еще собственно, царь-то жив, да, а я уже такие-то. И чем кончилось-то, да? Ведь э, действительно умный человек был, да, я имею в виду Борис Годунов, но он был обречен, потому что э, люди привыкли видеть природного царя. А он не природный царь. Он бог знает, каким образом там оказался, да, и и дальше абсолютно должна была случиться смута, да. Вот этот умный человек все проиграл, так сказать, дочку свою отдал на поругание, да, там, значит, ну, ее там насиловали все, кому не лень. Значит, а как так получилось? А вот так так получилось, потому что это не посеньки по шапка, да? не посеньки шапка. Илже Дмитрий пришел, чудесный был, между прочим, молодой человек, храбрый, умный и очень образованный, так сказать, и совершенно какой-то невероятный. Вот. А то уже не по шапка так сказать, оказалась, хотя никто не знает до сих пор, кто это был такой, да, потому что да, от него не осталось Но в Беларуси сейчас
0: нет даже Бориса Годунова, и никого
1: нет Да, и в Беларуси я к тому говорю, что так сказать, даже если случится какой-то Борис Годунов, да, ну, треснет, распадется, да, так сказать, расплавится в руках золотой ключ, понимаете И я думаю, что Владимир Владимирович Нас нас это прекрасно понимает И Лукашенко это понимает И и, и шантажирует этим В определенной степени он говорит, я сейчас вот уйду и умру, или еще чего-то такое, и здесь настанет жопа.
0: И у вас под боком будет сосед, у которого все очень-очень непросто.
1: И у вас будет под боком такой сосед, а, а еще, так сказать, у поляков есть свой, так сказать, интерес и так далее. И здесь вообще может быть другой сосед вообще нарисоваться по такому поводу. Тем более вся молодежь, она заражена вот этим, значит, европейским вирусом таким, и вполне себе они говорят, что вы нам надоели. Там опасная ситуация. Поэтому нам их придется кормить в ближайшее время. Да? Вот все возмущались этим кредитом, полтора миллиарда. Хочу всех успокоить, это не последний. Понимаете? Она хоть и маленькая, Белоруссия, и очень гордится своим сельским хозяйством. Да? И там действительно все натуральное, как бы, да? там и вкусное. Вот только, как бы это сказать, вот только в новых экономических обстоятельствах да, это все работать не будет. Потому что вот эта вот госсобственность вот эта вся, да, там, ну, правда, там, это не, не приватизировано. А как это будет монтироваться с нами? У нас-то капитализм. Мы...
0: Ну, Лукашенко сказал, что на его веку приватизация государственной собственности не будет. Ну,
1: и, знаете, я так скажу, если мы сумеем из России вот этот как-то кризис там пригасить и интегрировать Белоруссию все-таки как-то, даже, чтобы это было не братское государство, а уже совсем немножко то кто его будет спрашивать? Этого Лукашенко. Понимаете? Он со своей многовекторностью, да, вот это вот, как это... Если бы он был... как Вы знаете... Живет женщина и говорит, я многовекторная, я тому дала, я тому дала, я тому дала. Вообще, она прошмандовка, ее так вот ну, надо назвать. А можно назвать многовекторная такая, понимаете? Интеллигентная. Да, строит отношения с пятью разными мужчинами, да, так сказать. И это очень современно, это очень по-петербургски, понимаете. По-петербургски современно. Андрей Дмитриевич,
0: на этой неделе... Президент Владимир Путин, выступая перед сенаторами, перед Советом Федерации, обратил внимание на Петербургскую консерваторию. Дело уголовное Следственный комитет завел еще в марте. Но вот буквально совпало так с выступлением президента. Были арестованы руководители компании Миандер, которые занимались реконструкцией этой консерватории. Вернее, начали, но так и не закончили. Это уже третья компания. Для тех, кто не знает, хочу напомнить. Реконструкцию начали в 2014 году. С тех пор размер контракта, сумма... По-моему, которая... при
1: Стадлере еще там, значит, какие-то ужасы... Со времен
0: Очаковских тянется Начинались
1: история, да? и... Мне было очень жалко Стадлера, который выдающийся совершенно артист, а ему пришлось заниматься какими-то хозяйственными делами, в которых, я думаю, он не сильно разбирался. Потом какой-то вот этот скандал, какие-то проверки, какие-то следственные чего-то, и он... как сказать, это всегда связано с какими-то репутационными потерями, даже если человек ни в чем не виноват, понимаете? Ну, вот э, такого рода штуки. Э-э...
0: Но наша консерватория – это как какое-то проклятое место. Шесть лет, шесть лет тянется история, с три подрядчика, балл мимо дела реставраторов даже прошло, а она все в лесах.
1: Леночка, а с Ленфильмом у нас не так разве? У нас с Ленфильмом какая-то задница, с да? С ну, Ленфильмом
0: очень давно все началось не так. Там в 90-х. Так и сконсерва- в те времена, когда были в Гарниле, просто, понимаете, журналистские консерватории, то же самое бандитской. на самом деле.
1: Там, это даже не 6 лет назад началось, да? Там как это вот ветшать, как, Ветшает же всегда все, как это, десятилетиями, понимаете, да? Там э, старые здания. Да, они одновременно объекты исторические, да, там, ремонты внутри, это просто свихнуться можно, как вот все надо согласовывать и так далее. Поэтому чудесно совершенно, что наш президент, сам петербуржец, да, ленинградец, что он вот обратил внимание на это, и у нас считается, что слово президента «закон», что вот если уж он сказал и дал кому-то поручение, то все это вот просто, вот, ну, вот, как говорил Медведев, высечено в граните. Но хочу вам сказать, Лена, что э, это миф, к сожалению. Я бы хотел, чтобы это было так. Но вот э, посвященные люди, которые имеют прямое отношение к администрации президента, ну, собственно, сотрудники этого замечательного органа, они однажды вот в гостях у меня были, среднего звена, значит, таким, достаточно молодые ребята. И вот они мне рассказывали, а сколько не выполняется этих поручений, не потому что идет саботаж, а в силу фактической невозможности это выполнить.
0: То есть фактически невозможно завершить реконструкцию консерватории?
1: В... Понимаете, какая штука? Помните вот эту нашу пингвин-арену-то, как ее?
0: Сначала «Зенит», сейчас «Петербург».
1: Баклан-арена, которая клюет злая чайка, значит, и поэтому ее невозможно достроить. Она, значит, никто не знает, сколько потрачено денег на нее, Вице-губернатор Аганесян сидит Турма, уже в новых крестах он сидит, понимаете. Заключил какие-то сделки со следствием, да, там. Выяснилось, что украл какие-то там десятки миллионов, с кем-то что-то пилил, рубил там и так далее. А как это все оказалось вообще возможным, да? А помните, приближался чемпионат мира по футболу, а все недостроен был вот этот замечательный объект, я им любуюсь по... Ночам у меня прямо на него окна выходят вот на западный скоростной диаметр. Я на морской набережной живу. Да? И он такими разноцветными огнями. Таким горит, то горит и так далее. Очень красиво. Вот чтобы это состоялось, чтобы он так вот горел и меня радовал. Как просто вот во время Великой Отечественной войны ты сказать, да, было объявлено. Вставай, страна огромная. Да?» любой ценой было сказано. Вот любой ценой. И любой ценой его стали строить. Да, значит, э, тут-то и потекли в разные стороны деньги. А когда достроили, оказалось, что никакая не любая цена. И вот эти все слова о том, да, что потом разберемся, сказать, главное сделайте, сказать, сдайте и так далее. Это вечная история в нашей стране. Это, это не только с этой, этой э, газпром Арены или как там она зенит Арена с этим флагом. Зенитовским огромным, из консерватории тут, ну, вот.
0: Но в консерватории чемпионата мира по футболу проводить не будут, к счастью.
1: Поэтому возникнет вопрос: дальше: приходят люди какие-то, да, которые выигрывают какой-то конкурс. Как выигрываются конкурсы, мы знаем. Значит, цена ниже низшего, да, по которой на самом деле ничего не могут сделать специалисты. А это еще и не специалисты. Потому что они просто специалисты конкурса выигрывают, да, Демпингуя. Дальше, как это? Они не сделают. А кто сделает? Давайте вот вы сделаете, да, вот вижу у вас честные глаза, так сказать, там белый пиджак, так сказать, и вообще. А вы говорите, а мне оно надо? Здесь вот, ну, что называется, как это, как поросенка стричь, да? визгу много, шерсти мало. И потом же вы меня в тюрьму посадите, потому что найдете какой-то, так сказать, посметь. Поэтому, если нашего президента очень глубоко волнует вопрос консерватории, значит, тогда надо к этому подходить, вот, что называется, по-военному. Да? Вызывать Шойгу и говорить, там, госпиталя разворачивать умеешь? Умею, говорит Шойгу. Строители есть? Есть. Морские строители есть? Есть. Вот морским строителям им поручить, чтобы они консерваторию. И туда заселить главный военно-морской оркестр. Пусть
0: страшные они... вещи говорите, а Андрей как
1: Дмитриевич. Я, я говорю страшные вещи от, как это, от горечи. Да? Это черный юмор, на самом деле. Мне очень жаль. Но мы действительно так сказать, до вот таких вот вещей докатились. Потому что, а как вы хотите, чтобы сделали задешево, не получая никакую прибыль, и и чтобы там это все было ну, вот так вот, что ли, да? Так это, простите, дом так не отремонтировать. Обычный-то. Все, кто связан с ремонтом, сталкиваются и так далее, все рассказывают какие-то страшные истории про то, как они меняли три бригады строителей, потому что их там обманывали, напаривали. Ну, Даже в
0: маленьком масштабе. Ну, Это
1: в маленьком масштабе. А что говорить о большом? А а, а, Совершенно верно, о большом что говорить.
0: Хорошо, я поняла вашу мысль. Русские долго запрягают, потом быстро едут, ну, если экстраполировать ситуацию с
1: консерваторией. К сожалению, у русских есть не только приятные черты, но и неприятные, которые выразились в том, что за последние 30 лет у нас... А элита в основном формировалась из вороватых людей. Из тех, кто сказать, быстрее схватил да, сказать, и утащил. А потом они стали сказать, свои взгляды экстраполировать на всех остальных. И все остальные стали говорить, сказать, если быстро и незаметно, то это не украл, а добыл, можно сказать, в схватке с несправедливой жизнью. Вы так на меня смотрите, будто я для вас какие-то вот... Прямо вот необычные вещи, говорю. Как будто вы этого не видели никогда. Вот, ну, я
0: видела, и я понимаю, о чем вы говорите. Но, тем не менее, вы считаете, что другие элиты, они действительно отличаются от той, что у нас?
1: Вы имеете в виду европейские? Мы исповедуем разные... Не только европейские. Мы исповедуем разные религии, скажем так, да. А внутри себя, внутри себя, вот здесь вот... Почему проблема с консерваторией? Потому что мы не разобрались, что такое хорошо, что такое плохо. Есть важные такие вот вещи, которые мы должны твердо сказать. Не просто воровать плохо. Это в Библии записано. Кто ее когда соблюдал, эту Библию? Мы должны сказать себе, что почетно, что должно быть примером, А что морально осуждаемо, так сказать, и так далее. И и, и вот здесь вот начинается вечный блуд. Потому что берем двух женщин одинакового возраста. Одна секретарша в Газпроме с сумасшедшим окладом, понимаете, которого не бывает. А вторая учительница английского языка в обычной средней школе. Из них кто э, лузер, а кто победитель? Смотря по каким критериям судить. А вот получается, что смотря по каким критериям. Вот если женщину из школы, учительницу английского языка, переманить в «Газпром» большой зарплатой, она бросит школу. Она негодяйка, что она посреди учебного года оставила своих детишек. Или порадуемся за нее, так сказать, наконец-то бабе повезло. Понимаете, общество не может внятно даже на этот вопрос ответить. А что же тогда говорить про, значит, тех, которые вот... Я в 90-е годы, когда писал «Бандитский Петербург» свой, да, очень много общался с бизнесменами, потому что они рассказывали мне, как они живут, как они выживают, как они дают взятки, значит, в правоохранительные органы, как они платят своим крышам бандитским, да, там разные всякие такие вот истории. И вы знаете, я не... И они всегда говорили одно. У нас проблема-то в чем, говорили они. Мы фактически вынуждены все время нарушать закон. Потому что если мы не будем этого делать, мы, ну, закрывать надо лавочку, так сказать, и все. Ну, просто. Если мы все вот по духу закона, то Никак. Да, значит, они... и, и, и мне доказывали, вот смотри, да, там, значит, вот это, вот это, вот это, вот такие вот такие вот налоги, вот, такое, такое, это, вот, это. вот такие значит, очистные аппараты должны быть, на, на, на них какие-то денег, у нас таких денег нет, да? а нам еще надо крыши платить, да? это тоже само по себе уже преступление. Да? Значит, и и э, люди, э, они э, такие правовые нигилисты оказывались, они говорили очень просто, поскольку невозможно полностью соблюдать закон, то его можно совсем не соблюдать. А стало быть, да, если мы здесь вот договариваемся да, там, значит, с вице-губернатором и дербанем вот эти деньги, это нормально совершенно. Это, это не есть аморально, говорили они. И дети их смотрели нам вот это и так понимали и соблазненные женщины так сказать которые садились в эту дорогую автомобилю они тоже так сказать или, или молоденькие которые выскакивали за этих значит, толстых стариков замуж они говорили ну нормально все, все. да я понимаю что он украл ну и что в нашей стране все воруют да? вот пока не будет выработана некой внятной новой общественной морали Которая отличается от социалистической, которая вот когда-то была, она уже вроде как не работает, а другой, значит, нету. И то же самое, идеология. Да? Старую мы прокляли, да, вот коммунистическую, а новой нет, и мы не можем себе объяснить, а куда мы, собственно, движемся. Вот и для чего? И для чего, совершенно верно. Там, вот, чтобы что.
0: Хорошо, от консерватории мы с вами до идеологии дошли. Да, тем не, менее, тем не менее, мне кажется, для вас, как для эксперта по ближневосточным отношениям, достаточно интересной будет и тема, которая касается Ирана. В октябре заканчивается эмбарго на поставку оружия в эту страну. Трамп, естественно, против. Россия, конечно, за. Мне, как простому человеку, известно про Иран только две вещи. То, что это А мусульманская страна, и, б., что у них огромные запасы нефти.
1: Я, как... и, и, и газы, и кстати. И газы, же.
0: да. И я, как простой человек, предполагаю, что если начинаются спекуляции вокруг э, такой страны, как Иран, то, скорее всего, что-то произойти должно с ценами на нефть. Они и так для меня, во всяком случае, непредсказуемы. А что будет дальше?
1: Угу. Значит, э, в двух словах, и, опять-таки, чтобы понятно было, почему... Э... Трамп вышел из вот этой вот сделки по Ирану, да, значит, в августе,
0: по-моему, в августе прошлого года, Да, да,
1: да, да, значит, и не нашел понимания у Европы, у нас и так далее, да, потому что вся Европа очень ждала на низком старте, когда откроется Иран, что огромный рынок, который можно насытить, да? французы, немцы, да, так сказать, они все вот были вот буквально вот прямо у них такая вот дрожь была, значит, предвпушение и все такое прочее. Иран мусульманская страна, но Иран шиитская страна, это очень важно для понимания, да? Иран находится фактически в состоянии войны с Саудовской Аравией, которая суннитская страна, соответственно. Да? Значит, и мало того, что суннитская страна, это еще основной военный союзник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран фактически находится почти в состоянии войны с Израилем. Израиль тоже стратегический союзник военный на Ближнем Востоке Соединенных Штатов Америки. Да. Более того, так сказать, у Трампа фактически родственные связи да, с, той, с, тем, с той частью еврейского лобби, да, значит, ориентированного на... Такой... Вы на его зятя
0: намекаете, да?
1: Я что-то намекать-то, так сказать. Это же, как бы, а откуда все эти, значит, инициативы-то ближневосточные, которые никого, кроме Соединенных Штатов и, собственно говоря, там... Даже не всех в Израиле это устраивает, потому что это, ну, такой экстремизм определенный, в общем-то, да? Откуда это все? Это вот оттуда все. Это, это звенья одной ä, цепи, да, значит, по поводу Ирана и, и все такое прочее. С Ираном ситуация может измениться, и то не факт, если Трамп проиграет выборы. Вообще, если Трамп проиграет выборы, мир ждут серьезные такие переналадки, перезарядки, пере, перетряски, э, труднопрогнозируемые сейчас. То есть даже вы не можете предсказать? А Никто не может предсказать, потому что... Э, 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 Нет, вот у нас три...
0: много любителей строить прогнозы Нет, всякие ну, разные. Ну,
1: ну вот вы сказали по поводу цен на нефть. Да, значит, да. Э, э,
0: Почему нам выгодно, а им не выгодно? У нас же тоже своя нефть есть. Зачем нам их? А, Зачем нам им оружие поставлять? Я не понимаю. А у
1: нас глобальная своя игра есть на Ближнем Востоке в том числе. И, допустим, в плане Сирии, там же не только мы, там и иранцы тоже. И мы, мы просто очень не любим про это рассказывать, как бы, да, но... А что такое Хизбала, да, так сказать? Это, собственно говоря, вот... Поэтому там у Ирана большие потери были в в Сирии, кстати говоря. Они вообще изначально хотели без нас справиться. Не получилось. Но у них-то даже генералов много напогибало. То есть там такая вот жесткая-жесткая война-то у них была. Поэтому у нас по отношению к Ирану, кстати говоря, все равно достаточно осторожная политика. Потому что у нас свои сложные взаимоотношения, да. Но мы не хотим упрощать ситуацию для там, тех же американцев, мы не хотим им сейчас подыгрывать, да, и там той же Европе, потому что у нас, ну, тоже зашли отношения, так сказать, вот в нехорошую стадию, да. Поэтому для нас это фактор такого... Вы нас новичком, как это, пугаете и грозите, и говорите, что мы там всех травим, да, ну, смотрите, сейчас начнем торговлю оружием с, с Ираном.
0: Так и можем Ли... начать, потому что в октябре эмбарго закончится, да, пожалуйста. Значит,
1: ну, это еще не, не значит автоматически, как бы, да, но а, это определенный катализатор неких дипломатических шагов, скажем так, может это быть, да. Теперь по поводу цен на нефть и так далее, да, а, если вам кто-то из телевизора или взяв вас за руку, скажет, что он может предсказать хотя бы на ближайшую вот, там, вот, цену на нефть, точно знаете что это жулик. Вот просто. Каким бы высокопоставленным не был человек. Понимаете? Это невозможно. Вообще никто это не может сделать, потому что на цену на нефть влияют одновременно, одномоментно, огромное количество факторов, из которых там, я не знаю, там, снятие эмбарго какого-то или еще запрета какого-то, повышение ставок и так далее, они, каждая сама по себе не может быть э, основной. Она может качнуть чуть-чуть, да, и и сразу, да. Какие-то обвальные, значит, вверх-вниз движения, да, они начинаются, когда... э, Совпадает сразу много факторов, да, а этого никто не может предсказать, понимаете, это вы вот трясете в руках не два кубика, да, вот потом выкидываете и у вас там 6-6, да, 12, да, а у вас в, в, в руке, в кастрюле точнее, да, сотни этих кубиков, понимаете. И, и, и ну, просто это глупо, да, рассчитывать на то, что вы можете даже близко угадать, значит, сколько, значит, выкинется какое, какое там число.
0: То есть это никто не может угадать, либо только
1: простые люди? Нет, никто. И э, в, есть у журналистов такая э, мантра, что ли, что вот сидят, допустим, в Саудовской Аравии шейхи, они такие все вот в бурнусах такие, да, и король там такой, и вообще, и вот они знают. И это неправда. На самом деле, это вот они тоже не знают. Они могут надувать щеки, там, еще что-то такое. Да? Но они не знают точно так же. Потому что в любой момент да, в мире может глобально что-то произойти. Да? И э, это повлияет очень серьезно. И на нефть, на газ, на то, на сет, и так далее. Ошибочно думать, что э, ну, там, давайте сейчас там, откуда-нибудь из емена Запустим ракету по нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии, его разнесет в клочья, и это сразу э, повлияет э, на цену на нефть. Повлияет дня на два.
0: То есть я правильно понимаю, что ситуация со снятием эмбарго в Иране – это просто очередной ход в какой-то игре Ближневосточной, и не более того. Да, и не более и не того, нужно переживать по поводу нужно, цен на нефть. Не
1: нужно переживать. Да? По поводу цены на нефть – это переживать примерно так же, как вот ну, пойдут дожди в октябре или нет, и, и когда именно, и, и вот по воскресеньям будет ли солнце и так далее. Переживать по этому поводу можно, но это безумие совершенно. Да? То есть эти переживания ни к чему не, не приведут. Это... Вообще, вот смотрите, есть есть такие субстанции, как время и пространство, и э, они объективны. И и вот то же самое касается финансовых мировых потоков. Э, Есть отдельные безумцы, которые полагают, что они могут управлять финансовыми глобальными потоками. А это неправда. Это невозможно. Ни один человек, ни группа лиц, да, ни пресловутое мировое правительство в Соединенных Штатах этого не может сделать. Это Как ты будешь этим управлять? Да, там, ну, это... Ты не можешь контролировать весь земной шар. Ребята из запрещенной в России группировки «Исламское государство» они говорили, что Исламское государство должно быть весь мир, весь земной шар, во главе халиф, значит, единственная э, деньга – это динар, вот, и мы контролируем все. Но мы же с вами понимаем, что это их бредни, да, сказать, как, ну, свихнувшихся на почве возврата к Средневековью людей, да, этого не будет, и это невозможно». Да. Поэтому, при том, что огромное количество серьезнейших игроков, таких как Китай, таких как Евросоюз, таких как арабские страны, действительно, мы, Соединенные Штаты, Бразилия и так далее, и у всех своя игра. У всех своя игра. Никаких таких вот договоренностей, как договоренностей крепких, нет и быть не может.
0: На 75-й Ассамблее, ООН, это хорошо было видно на этой а, неделе.
1: Да, те, тем более, если мы говорим с вами о Ближнем Востоке, где вообще все не так, как кажется. Вот, вот вам кажется так, да, а на самом деле это вообще не так. Там, там всегда так. И, и за ночь еще трижды изменится, понимаете. Поэтому, а касаемо значит, пресловутой ассамблеи ООНовской, вот смех и грех, да, одновременно какой-то. Я смотрел выступления некоторых президентов, вот эти смешанные какие-то чувства такие, от брезгливости до жалости, да, потому что, ну, ладно, Зеленский на английском выступить решил, хоть бы выучил его как-то там, я не знаю, там, поработал бы, он же актер все-таки, но с таким акцентом даже Порошенко не, значит, Эта организация замечательная, которой 75 лет, сразу после войны она, она находится в глубоком кризисе совершенно. Кризис в чем заключается? Когда-то, когда постоянный совет безопасности, это все нужно было для э, того, чтобы послевоенный мир каким-то образом, не не то что контролировать, а создать такую площадку, на которой пытаться решать, возникающие вопросы. Да? И вот эта вот первая ядерная пятерка, да, значит, которая была, она являла собой, собственно говоря, вот, главных переговорщиков таких. Да? Но остальным тоже надо дать право голоса. И как всегда бывает, да, сначала рост, потом взросление, да, потом немощь начинается какая-то, и потом маразм. Вот а сейчас, так сказать, эта организация в каком-то смысле подошла к маразму, потому что, значит, это вселенский цирк какой-то стал, да? Ни одно вот, не устраивает что-то американцев, да? они вето объявляют. Да? Не устраивает что-то нас, мы вето объявляем, да? И по целому ряду ключевых вопросов да, возникает такой вот ступор. И представители-спикеры да, в Совете Безопасности, они уже давно выработалась такая манера вот это шоу это не попытка ну, такого конструктивного разговора профессионалов, как, таких вот, да? Вот, и... Ну, во
0: всяком случае, наш президент попытался вести конструктивный э, разговор. Он предложил создать зеленые коридоры, которые могут помочь выйти странам из того экономического состояния, в которое их загнал в том числе и коронавирус, да? Он... Но в любом случае, например, не всеми оно было одобрено и принято, и расценено как нашего президента, имеющее право на жизнь.
1: Как ни странно, было одно из самых достойных. Как ни странно, в том смысле, что Странно, не то, что он достойно выступил, странно, что остальные, значит, устроили из этого, ну, черт знает что, значит, сбоку трибантика. Да? А, к сожалению, голос нашего президента был таким, действительно, глазом вопиющего в пустыне, там давно эта манера, там даже еще до коронавируса, на самом деле, если вы смотрели трансляции, да, вот как вот идут, Приезжает на трибуну очередной президент какой-нибудь, да, значит, выступает, уходит, а собравшиеся в зале занимаются своими какими-то делами. А других, вообще-то, президентов и в зале-то в этот момент нет, потому что там какой-нибудь американский на подъезде, азербайджанский уже уехал, там еще чего-то такое. То есть это, ну, это все равно был такой онлайн-режим какой-то странный, да, но, но, но у тебя есть выступление. И это потом в твоей стране покажут в новостях, там, и все будут да, счастливы и так далее значит, Практическая польза одна ярко выраженная, действительно, это еще одна очень хорошая, на хорошем уровне реклама нашей вакцины, тем более, что сотрудники аппарата Организации Объединенных Наций попросили слезно их отвакцинировать. На что, в общем, было дано согласие. Это, конечно, тоже дорогого стоит. В общем, ну, учитывая то...
0: Мы предложили бесплатно э, сделать а, вакцину всем сотрудникам, да?
1: Да. Организация объединенных Дело в том, в том что э, это дорогая реклама. Бесплатно, но получилась дорогая реклама для нас, да? Потому что, естественно, это по всему миру разойдется новость. И, естественно, Россия должна заработать очень приличные деньги на... Значит, этом, а приличные – это десятки миллиардов. Это не так... Много, конечно, это, но, в общем, не так и мало, да? поэтому, тем более вот, вот в условиях этой паники, тем более в условиях э, множищихся разговоров о второй волне и все такое прочее, поэтому э, для нас, я считаю, выступление было успешное, да, значит, для мира в целом, это, понимаете, так, это... Это это постыдная ситуация с объединенными нациями. Это множество нерешенных вопросов. Это пришедшие в абсолютнейший упадок так называемые силы ООН. Помните, раньше были такие миротворческие операции, голубые каски, еще что-то. Это вот одна из самых дорогих... Это это одна из самых дорогих игрушек была. Наши чтобы понятно было, только наша страна э, порядка 70 миллионов долларов в год. В год. Это вот на вот такого рода операции. Да? И эти деньги растворяются просто как, э, как, как, как в никуда. Да? Значит, американцы считаются, больше всех платят. Но это тоже не совсем так. Там, значит, э, и, и, и к тому же... Все задерживают эти платежи. Э, э, там.
0: В любом случае, они все приняли, э, они оценили предложение и приняли его да, сделать вакцину, которую изобрели в России. Ну, мы 5, про аппарат говорим. Да, аппарат ООН. Это... Да, Андрей Дмитриевич, вот по поводу коронавируса, раз уж мы о нем э, так или иначе заговорили. В Санкт-Петербурге на этой неделе прозвучало. Не очень понятное предложение многим, да? у нас есть на Малой Садовой улице стена, стена памяти тех медиков, которые погибли во время первой волны коронавируса. Она появилась в апреле, сначала там было 9 фотографий, петербуржцы несли цветы, сейчас ли я не ошибаюсь, число погибших превысила 90, ближе к сотне, но я не буду точно утверждать по поводу цифр. Так вот, сказали, что нужно ее перенести, перенести в, то ли в музей, то ли куда-то, потому что будут снимать леса-создания, ну и, соответственно, это же импровизированная вся история была. Тем не менее, губернатор Александр Беглов, он сказал, нет, не нужно ничего переносить до тех пор, пока не будет найдено место. Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение. Должна ли быть в городе действительно вот такая стена памяти? Должна ли она там быть, где скажут власти, в фае, в музее, где угодно? Либо ее нужно организовать на том месте, где она изначально возникла, была людьми выбрана?
1: Леночка, не знаю. Я... У меня очень какой-то такой внутренний раздрай по этому поводу. Потому что, с одной стороны, я не очень люблю вот эти вот... Эм... С одной стороны, неправильно я сказал все. С одной стороны, я понимаю эмоции, которые движут людьми. Но я не знаю, там... Разбился самолет, и не на месте гибели, а там, я не знаю, на Дворцовую площадь люди начинают приносить плюшевых мишек каких-то там, еще чего-то такое, выражая тем самым свою какую то вот э, сочувствие, да, так сказать, горю там и так далее. Образуется гора, да, значит, э, начинается движение. Э, кто-то еще каких-то мишек приносит, какие-то цветы, да. А потом... Э, Возникает вопрос, что с этим делать, потому что начинаются дожди, плюшевые медведи, значит, мокрые какие-то там, значит, и все такое прочее, и дальше начинается в стык идти такая штука, да? вот когда городские власти хотят это, там, допустим, убрать, ах, какие вы подонки чиновники, вы, значит, хотите лишить нас возможности выражать свое сочувствие, да? и получается какая-то такая немножко нехорошая ситуация, да, что... Вот есть правильные люди, да, которые хотят приклеивать фотографии да, и выражать вот это. А есть вот те, которые, значит, не разделяют, потому что они черствые, тупые там и так далее. Да. И здесь самое главное, вот, не впасть в прелесть и не скатиться до вот этой блажбы такой. Да, вот, там, руки прочь. Это, значит, вот, это мы нарисовали цоя на там, какой-то стене. И всякий, кто хочет его закрасить, это, значит, полный козел, не любит соя и вообще не культурный человек. Это вот из этой серии, да, значит, э, вот как, я, я вот так вот это, к сожалению, вижу, да. Вы знаете, врачам, мне кажется, в принципе, врачам, да, может быть, у нас есть памятник врачам, погибшим в горячих точках, по-моему. Да? Это у военно-медицинской академии есть такой, значит, памятник. Да? Врачам можно не скупиться, ставить и другие памятники, потому что они. Того заслуживают С другой стороны Знаете, всегда ведь возникнет такой вопрос А почему ставим врачам, не ставим учителям Которые там Продолжали да, там, учить, обучать там, А почему Мы не спрашиваем, сколько курьеров Которые разносили еду За это время заразилось И попали в какие-то больницы И что с ними там случилось как бы, да? Вот, э, это такая вещь всегда немножко вот, ну, вот, э, такая вот, э, но... Э, 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 но, тем на, не менее, на, вот... Врачам, погибшим при исполнении своих, э, своей работы во время эпидемии, наверное, можно, да, значит, выразить какое-то вот такое вот, я не знаю, там, стеллу какую-то сделать с их именами, значит, и так далее, да. Но... Э, Обязательно станет вопрос тогда о других врачах, которые тоже где-то, так сказать, как-то героически работали. Почему их не не отмечаем, да, так сказать. Эпидемия бывает же не только коронавируса, да. Какие-то другие тоже есть, да. Я, например, не не владею какой-то статистикой, какие есть опасные болезни, и как при этом, значит, врачи рискуют или не рискуют и так далее, да. Поэтому мне кажется, что, наверное, этот вопрос нуждается, а, в обсуждении, и, б, мне все-таки кажется, что вот народное какое-то творчество с наклеением чего-то, оно немножко, оно искреннее, трогательное, но это всегда какая-то неопрятность, да, ну, вот там махрятся фотографии, да, там, они там разного какого-то формата, там, и все это выглядит как... Знаете, вот на остановках раньше было, там объявления какие-то наклеивают, да, там с телефонными вот этими отрывать, которые можно, да, там, ну, наверное, все-таки здесь нужно, чтобы с какой-то инициативой выступила наша власть, и и в конце концов Стелла, на которой сто имен, она не такая большая, да, так сказать, она никому не помешает, да, но в каком-то пристойном месте она может стоять. Еще, что касается коронавируса, скажу такую интересную вещь, которую услышал на этой неделе, что меня страшно удивило. Я слушал выступление одного академика по ЭХУ Москвы, да, который был такой очень увлеченный человек. Видно было, что он специалист. Я половину не понял из того, что он говорил, потому что там терминология все время шла какая-то. Он вот объяснял механизмы, как работает, так сказать, этот вирус и так далее. Да? Вот что меня удивило, оказывается, есть вполне научное обоснование, почему я-то думал, что это слухи, когда обоняние пропадает у тех, кто поражен этим вирусом. Нет, он объяснил, в чем механизм, да, так сказать, почему перестают работать так сказать, эти рецепторы. И второе, что меня больше всего удивило, по поводу... Помните, вот я, я, я тоже считал, что это вот такой фейк-ньюс, когда говорили, что курильщики меньше болеют, чем некурильщики. Прекрасно помню. Вот, а он тогда объяснил, почему на самом деле. Это никакой не фейк-ньюс, оказывается. Но дело... Он говорит, не обязательно курить. Вопрос в никотине. Никотин, оказывается, имеет какое-то очень интересное такое полупрививочное воздействие. Он говорит, настолько не улыбайтесь. Это не какой-то был этот самый... Он говорит, во Франции даже... Мы говорит, до конца не понимаем этого механизма да, и, почему, и не понимаем, почему он не у всех срабатывает. Но во Франции врачи, которые реально вот работают на ковидных больных, они работают с пластерами никотиновыми. Никотинами? Да. Абсолютно. Он говорит, вот курить-то не обязательно. Это не потому, что легкие там типа там, разработаны. В общем, наше журналистское
0: да. братье может возрадоваться, коронавирус нам не грозит, потому что еще Пушкин писал про курилку журналистов. Да.
1: Но а, еще один такой момент, который а, определенную надежду, конечно, вызывает, хотя, как выяснилось, мы так и не, не смогли понять до конца природу этого всего, Все-таки большинство специалистов считает, что он все равно слабеет. То есть он с ну, с месяцами вот этими, да, то есть чем больше он гуляет по планете, тем больше он адаптируется к ней, что называется. Если поначалу смертность там совсем такая жесткая, да, то он слабеет. И такая тенденция, как полагают многие специалисты, она должна продолжиться, хотя... Будем
0: надеяться, Андрей Дмитриевич, ну, хотя, как вы неоднократно а замечали, мы простые люди, не вирусологи.
1: Да, мы совсем не вирусологи. Да. Тем, и... не
0: менее, тем не менее, впереди у нас выходные. И э, традиционно вас обычно спрашивают о том, что можно посмотреть. Вы специалист у нас. В сериалах да, ваши говорю. советы они очень ценны. Например, я же не просто так вам сказала, а чем элиты друг от друга отличаются. Есть такой великолепный сериал Карточный домик очень мне нравился. Может быть, что-то из а, а, Что-то похожее уже создано, а мы не знаем, что вы посоветуете на выходные?
1: А, дело в том, что с сериалами, как и с кино, вот определенная просадка получилась, да, Из-за того, что Ну, везде же эта эпидемия повлияла и больших каких-то таких вот премьер э, сытных э, вроде как и э, не я не мои знакомые то есть вот каково я там спрашивал а, а что там что-нибудь такое появилось э, очень вкусное но пока к сожалению э, про сериалы ничего не могу сказать могу посоветовать книжку одну значит э, почитать Автор Илья Бояшов, неоднократный лауреат премии «Национальный бестселлер». Такая Небольшая книжечка есть. Называется «Повесть о плуте и монахе». Я ее недавно прочитал. Наткнулся на экземпляр у себя в библиотеке. Думаю, надо же, купил. Забыл прочитать. Когда-то я ее достаточно давно купил. И вы знаете, она... Она вызвала у меня очень противоречивые чувства. Она меня очень сильно раздражала. Все время, пока я ее читал. И я не мог понять, про что эта история. И закончил я читать в определенном раздражении. Потому что я не совсем понял финал этой вещи. И вот уже недели две... Я хожу и все время ее вспоминаю. А дело в том, что э, если у тебя остается послевкусие, э, то это значит, ты не зря э, это читал, потому что там а, она такая непростая совсем. Это, это такая притча, в которой изложено там, два основных героя. Значит, этот, э, один монах-праведник и другой такой неприятный совсем э, плут, да? И вот никто пересекается, то расходятся пути. На протяжении э, примерно 50 лет от начала 20 века до значит, того, когда вот война кончилась там, и так далее. И они... И это такой сказочно-притчевый язык, очень необычный, такая очень стилистика. такая, значит. И там некоторые вехи вот, истории нашей Родины, они с очень необычным взглядом даны на них. Да? Вот, э... Короче говоря, эта книга заставляет думать. Да, эта книга, она, ну, она реально будет что-то. Да? То есть вот она, она очень полезная в этом смысле. «Монах и плут». «Повесть о плуте и монахе», да. Поэтому советую, кто не читал, но ну, ну, не ждите легкого чтения. При этом, в том смысле, она читается-то легко, но вы не получите от этого того удовольствия, как, может быть, получили бы, не знаю, там, детективный роман какой-то, да, там, читая, где не надо думать, там, и как бы... Вы... Но, тем не менее, это была рекомендация от... Тем не менее, это рекомендация, От да,
0: Андрея Константинова. Это были итоги с Андреем Константиновым. Смотрите каждую пятницу в эфире «Фонтанка. Офис». Будьте здоровы, берегите себя. До свидания.
1: До свидания.